0: El tema de hoy, además de saludarles y siempre es un placer, y lo digo con toda honestidad, poder compartir la Palabra que el Señor, pues de alguna manera nos ha indicado. Yo traía tres temas, no sentí mucho, venía muy preparado en uno de ellos, la verdad, se acuerdan de las estas estériles, eh, le, le, le he metido fuerte ahí al estudio, no, ese no. Entonces, eh, quiero decirles que a veces hay, es importante que muchos, algunos de nosotros tenemos que venir preparados para una emergencia, o sea, que el pastor no pudo predicar, la hermana fulanita tampoco pudo predicar, Y uno tiene que venir como los bomberos, para cualquier emergencia, ¿no? Entonces, este tema lo traía yo de emergencia ya hace algunas semanas, sin embargo el Señor me pidió, o así pensé yo, que tenía que profundizar en Él. Y es lo que vengo a compartir con ustedes, lo que era antes de emergencia, ahora es un tema de estructura, de acuerdo a la palabra de Dios desde luego. Vamos a iniciar, el tema se llama desperdicio, por favor apunten, desperdicio, el desperdicio. En estos tiempos, en los que estamos viviendo ahora, tienen muchas características muy incomprensibles, son vertiginosos, los tiempos de hoy son vertiginosos, ¿qué quiere decir? que pasan rapidísimo, incluso científicamente está comprobado que el tiempo se ha cortado, científicamente, porque la velocidad del universo se está expandiendo, o sea, se está yendo más rápido, el universo se está expandiendo con mayor velocidad, y ustedes, la formulita esa de secundaria velocidad es igual a espacio entre tiempo, si aumenta la velocidad, el espacio se reduce, entonces son tiempos vertiginosos, se van muy rápido, no nos dan oportunidad de poder asimilar, de poder hacer, son vertiginosos, son desordenados, ¿están de acuerdo que nuestros tiempos son desordenados? Países que en este momento están en una gran preocupación y países que, bueno, pues están en guerra y otros países están tranquilos en los negocios, son tiempos muy desordenados, no hay un orden mundial, para decirlo rápido, no les estoy diciendo nada nuevo, les estoy refiriendo para poder entrar al tema. También son temas, son tiempos, tiempos muy complejos muy difíciles de analizar, muy difíciles de deducir, de pronosticar. Dicen, va a ser frío, y yo Sergio se trajo su saco y su y el calorón que traigo ahorita, bueno. Son complejos, son absurdos, no hay lógica, no hay razonamiento humano, no hay acción, consecuencia de la acción, son absurdos. En este enfoque que quiero pedirles, que pongan su atención, les quiero solicitar que hagan un alto a esos tiempos que acabamos de, de comentar ahorita. hagan un alto ustedes en lo personal, en lo personal, aquí y a las once con tres minutos, pare un momento, detenga un momentito estos tiempos que están afectándonos a todos, porque son características de los tiempos, nos afectan a todos, pero pare un momento, un momento nada más. Le voy a pedir que su atención, no por lo que yo voy a decir, sino porque sí, tal vez algo que le pueda ser de utilidad en lo espiritual sobre todo, en lo humano, qué sé yo. Tampoco lo estoy invitando, no, no lo voy a invitar pues, a que haga un balance. ¿eh? Un balance de lo que recibí y de lo que me faltó. No, no, no quiero que haga ahorita, en este momento que le pedí que detu se detuviera un momento, para que hiciera un balance, tampoco un estado de pérdidas y ganancias. ¿Hay alguien, algún contador aquí entre nosotros? o ¿Alguien que esté estudiando contabilidad? Bueno, ¿alguien que le sepa la contabilidad? Sí, ¿no? Pérdidas y ganancias. No, tampoco le estoy pidiendo que haga un estado de pérdidas y ganancias, ni de su economía, ni de su hogar, ni de usted mismo, ni tampoco que haga, traiga recuerdos de los logros que tuvo y de sus fracasos. No, por ahí tampoco quiero que se detenga, tampoco le quiero pedir por favor que haga un repaso de tiempos, de los tiempos tristes o de los tiempos alegres que ha tenido. Insisto mucho, estamos hablando del tiempo, sus características, lo que no quiero invitarle, para lo que no quiero invitarle y para lo que sí quiero invitarle, que es lo siguiente, Sí quiero invitarle en este momento, si usted me lo permite, desde luego, con todo respeto, si la acepta, es que haga un enfoque en ese detenerse tantito, un momento, un enfoque del uso y desperdicio de sus capacidades. Uso de sus capacidades o desperdicio de sus capacidades, lo queremos ver más espiritual, de los dones que poseemos, no que queremos tener, de los dones, de las capacidades que en este momento tenemos y que potencialmente también tenemos instaladas. Que no las hayamos desarrollado es otra cosa, pero usted y yo tenemos y hemos tenido durante toda nuestra vida, además de nuestras capacidades propias, además de nuestras habilidades propias, además de nuestras posesiones, también hemos tenido capacidades potenciales. En un momento dado no sabíamos que podíamos adecuarlas, no sabíamos que podíamos utilizarlas. Quiero enfocarme a cuatro posesiones. Fíjese bien cómo lo voy a decir, por favor. Que los cristianos, ni modo, si hay alguien que no esté en este rubro, discúlpeme y habrá oportunidad para platicar también, de, incluyéndolo a usted, de los cristianos y las cristianas, tenemos cuatro posesiones que los cristianos y las cristianas tenemos porque nos pertenecen, nos han sido dadas. La primera, son las habilidades, habilidades que son nuestro sustento cotidiano. Sin esas habilidades no podríamos movernos, no podríamos ir, no podríamos venir, no podríamos y llevar a los hijos a la, a la escuela, no podríamos haber venido en este momento aquí, son algo que usted y yo tenemos, capacidades o cualidades, como quiera verlo usted, físicas, físicas. Dentro de este mismo rango de habilidades, tenemos también las intelectuales, intelectuales donde razonamos, todos los que estamos aquí razonamos, discúlpenme, si a usted no le gusta razonar, porque está desperdiciando, pero usted tiene la capacidad de razonar, de pensar, de organizar, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí somos capaces de calcular cosas, de estudiar, cuando la mujer va al mercado, oye es que yo no sé calcular muy bien, sí, pero yo hago un presupuesto y no vas a gastar más de lo que puedes, porque sabes calcular, el tiempo que haces de aquí para allá, lo calculas, es una capacidad que tenemos todos y está en el orden del rubro de intelectuales, las físicas las intelectuales, donde podemos incluso estudiar, concentrarnos, ahorita está haciendo usted, uso de esa capacidad para poderme atender, para poderme escuchar, de esa capacidad intelectual que usted y yo tenemos. Tenemos también otro tipo, que son las sociales, las sociales donde yo tengo la posibilidad, el ejerzo de convivir, ahorita ¿Sí? estamos conviviendo, todos los que estamos aquí, de alguna o de otra manera, estamos conviviendo, tal vez ustedes sentaditos, yo de, de pie, Carlos también que está ahí atrás, también de pie, pero eh, es una capacidad que tenemos, social, de, de, de socializar con nuestras amistades, con nuestra familia. Eh, lo estamos haciendo, tal vez está inconsciente, pero la, la ejercemos. También tenemos algo adentro de nosotros que se, se le conoce en la palabra como el alma, acuérdense que estoy hablando para cristianos y cristianas. El alma, donde el alma percibe, percibe, con el alma percibimos, con el alma nos emocionamos, con el alma nos alegramos, con el alma nos entristecemos, con el alma tenemos sensaciones internas. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí. Y también tenemos las espirituales, los hijos de Dios, los cristianos y las cristianas. Tenemos una capacidad dados por Dios cuando nacimos de nuevo, cuando Jesús entra en nuestras vidas, cuando Él es parte de nosotros, de buscarlo. Buscamos a Dios, buscamos el propósito que Dios me ha dado. Oye, yo tenía este propósito, llego a Cristo Jesús, Él transforma mi vida, Él me inyecta su espíritu y entonces veo que mi propósito era un propósito muy humano, válido, desde luego. Pero humano y alzo mi mira digo Señor tú tienes un propósito espiritual para mí más allá del humano esto todos los que estamos aquí tenemos un propósito dado por Dios de nuestra vida la segunda la segunda la primera fue las cualidades que tenemos la segunda son todos tenemos un recurso, los que estamos aquí, todos, además de estas capacidades que acabamos ahorita de describir, todos los que estamos aquí tenemos un recurso, se llama tiempo. Yo dispongo de tiempo para lo que yo crea que debo disponer tiempo. Ese recurso, ese recurso es de usted y es mío, le está dado, no tiene que ir a comprarlo, es parte de su vida, si usted quiere, lo usa para, una, para un propósito, para otro propósito, lo desperdicia, lo que usted quiera. El tercero, son las cuestiones materiales, tenemos recursos materiales, los cristianos, además de todo lo que acabamos de platicar, tenemos recursos materiales, tenemos el dinero para venir para acá, tenemos el dinero para ir al centro, tenemos el dinero para ir a, a la, a la, a la eh, tienda, tenemos tenemos un recurso, todos los que estamos aquí, hasta los niños, ahí está tu domingo, y ¿qué es ese domingo?, un recurso de dinero que le estamos dando al hijo, tenemos una casa, una habitación donde estar, todos los que estamos aquí, gracias a Dios, nadie se quedó a dormir en la calle, o oh, sí, sí, allá atrás, todos tenemos una casa, todos tenemos un techo, es un recurso eh, externo, que Dios nos ha dado, tenemos un recurso de la escuela, de los trabajos, de cosas materiales invisibles, entonces son nuestras capacidades que tenemos, naturales, que Dios nos ha dado, son el tiempo, segundo, son los recursos externos y el último que quiero platicar, hablando de, en términos de introducción, son las oportunidades, oportunidades. Todos los que estamos aquí, sin excepción, hemos tenido oportunidades y las seguiremos teniendo. Son parte de nuestra vida. Son posesiones, yo les he llamado posesiones, que todos los que estamos aquí tenemos. Todo esto está en nuestro arquitecto. Entonces, repaso, cualidades. Todos los que estamos aquí tenemos cualidades, capacidades o habilidades. Dos, tenemos tiempo recurso de tiempo, es una posesión, tercera posesión, tenemos eh, la cuestión externa, recursos externos, dinero, eh, transporte, escuela, techo, ropa, etcétera. Y por último tenemos oportunidades, todos. ¿Para dónde quiero ir, llevar, llevar la plática con ustedes, la enseñanza? Es a un punto, un punto que tienes dentro de ti, y que tengo fuera de mí. Repito, el enfoque del desperdicio está dado en base a lo que está dentro de ti y de lo que está fuera de ti. Y entramos a la palabra. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel. Capítulo 7, versículo 12. Voy a leer tres versiones traigo ya apuntadas. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. La reina Valera, ¿cómo lo, lo, lo traduce? La reina Valera lo traduce de la siguiente manera, tomó luego Samuel, ahorita hacemos un pequeño, para no detenerme, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen, entre dos áreas, dos lugares, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí, nos ayudó el Señor. Samuel, profeta, profeta que pasó dos periodos, que marca, están muy marcados en la palabra, el periodo de los jueces y el periodo de los reyes, él empezó, él nombró al primer rey. ¿Quién fue el primer rey? Eso, ¿quién lo nombró? Samuel, ¿no? Entonces Estamos hablando del libro de los jueces que está al final casi su, su, su entrada en la palabra de Dios de Samuel y entra después a primero de reyes o los libros históricos. Ebenecer, los que están apuntando, significa piedra de ayuda. Él estaba diciendo, hasta aquí me ayudó el Señor que es mi piedra de ayuda o roca de socorro. La Nueva Biblia Viva, me voy nada más a enfocar a la frase que, que es el tema principal, la Nueva Biblia Viva dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. La Reina Valera dice, hasta aquí nos ayudó el Señor, la Nueva Biblia Viva lo dice igual y Dios habla hoy, mire cómo lo dice, hasta ahora, fíjense los, los verbos, la, la terminación de los verbos, hasta ahora el Señor nos ha ayudado, Ayudado. Esta frase la hemos utilizado en muchas ocasiones como dando un reconocimiento a la fe. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ay, qué bárbaro, qué, qué firmeza tienes de la fe, de lo que estás creyendo. Lo puedes decir en voz alta y le puedes poner hasta un hombre decir: Es mi Dios, es mi Ebenezer, piedra de ayuda, porque hasta aquí me ha ayudado. Y muchos cristianos la hemos usado de esa manera, tratando de reconocer que es una cualidad de la fe, la certeza de que el Señor nos ha ayudado. Pero, pónganle una palabra mayúsculas, pero hay una pequeña rendija sutil, sutil de duda. Insisto, en esta frase que dice Samuel, hasta aquí nos ha ayudado, hasta ahora el Señor nos ha ayudado, hay una pequeña rendija de duda. Quiero que piense conmigo las siguientes preguntas, por favor. ¿Por qué solo hasta aquí? ¿Por qué dijo Samuel solo hasta aquí? ¿Por qué dijo solo hasta el día de hoy? ¿Por qué Samuel tuvo que decir solo hasta ahora? Samuel sabía perfectamente que a pesar de los pesares de este pueblo de Israel que estaba en la época más oscura, más denigrante más deplorable que tuvo el pueblo de Israel no hay otra peor que esta que la que está descrita en los jueces a pesar de los pesares Samuel sabía perfectamente bien que el Señor había sido bueno en el pasado y en el ahora no obstante del cúmulo de errores que había tenido el pueblo, que están descritos en los jueces. No obstante, tantos desprecios que le hicieron al Señor, desprecios abiertos, ahí están señalados, tanto el pueblo como los gobernantes, los jueces en ese tiempo. Había mucha indiferencia en los creyentes, en el pueblo escogido por Dios. Había negligencia, pereza, descuido espiritual, otra vez. Había negligencia, pereza, descuido e indiferencia espiritual. Y el Señor los había tolerado, tolerado, aguantado y soportado. A mí el Señor me ha aguantado, tolerado y soportado no sé, ustedes también, o soy el único, ¿Soy, ¿seré el único o hay alguien más? Ah, claro, hay todos, el Señor nos ha aguantado, soportado y tolerado, con suerte no son las causas, pero el resultado es ese. Los había tolerado a todo el pueblo, pero eso fue en el pasado y en el presente, pero ¿Qué del futuro? Samuel solamente habló del pasado, hasta aquí nos has ayudado y del presente, hoy, ¿y qué del futuro? Solamente hasta ayer y hasta hoy, hasta aquí solamente el Señor nos ha ayudado. ¿Y después qué va a pasar? Una buena pregunta, ¿no? Ok, Señor, entiendo que hasta aquí nos has ayudado, ¿y después qué va a pasar? No quiero ni siquiera ejemplificar en nosotros la frase, si el Señor nos mandara una predicación diciendo, hermanos, de vida y propósito, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Para atrás también, pero hasta aquí. Y el futuro de los hijos, el futuro de nuestras vidas. ¿Qué va a pasar con todas las necesidades que aún no he resuelto, con todos los planes que tengo, con todos los… hasta aquí nos ha ayudado el Señor, así lo dijo Samuel. Hay como tres mil, mínimo, promesas en la Biblia, unos dicen que son seis mil. Bueno, las promesas, ¿dónde se cumplen? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? ¿En el futuro? Señor, vas a cumplir entonces, entonces ya no vas a cumplir tus promesas. Nada más nos tomaste el pelo con tantas promesas. Samuel está perplejo, de verdad está perplejo y con esta duda impresionante que cuando le, le profundizas tantito dice Señor, también para mí es una duda muy fuerte lo que está declarando el enviado por Dios, el ministro, el pastor, en ese tiempo el profeta de Dios. Acuérdense que los profetas eran los que transmitían la voluntad de Dios al pueblo. Los sacerdotes eran los que transmitían las necesidades del pueblo a Dios. Pero aquí el profeta, que está transmitiendo el sentir de Dios, está diciéndoles en boca de Samuel, hasta aquí. Así era su condición espiritual, su condición anímica. Si no hay mañana, si no hay futuro, no hay esperanzas. ¿Está grave? Muy grave. A mí me hubiera gustado, a mí, no sea usted, que Samuel hubiera dicho, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. ¿No? Amén, pero eso no está en la palabra. Eso no está en la palabra. Él no dijo, ayer nos bendijo, a eso no dijo, ayer nos bendijo y mañana también lo era, eso no lo dijo. Solamente Samuel se refirió al pasado y al presente. ¿Hoy qué día es? ¿Es qué? ¿De febrero? ¿19? Hasta el 19 de febrero el Señor nos pudo ayudar, nos quiso ayudar. No, pues, perdón, yo me desmayo, porque toda mi fe, y no es que sea yo un religioso o un fanático, toda mi fe, toda mi creencia ha estado puesta en él. Y que él me dijera de repente eso, es grave, muy grave lo que está declarando Samuel. Son las consecuencias de algo más profundo para este pueblo de Israel. Para este pueblo escogido, voy a parafrasear con todo respeto a esta iglesia que había en Israel. Yo sé que la iglesia aún no ha llegado, pero era el pueblo escogido como lo es su iglesia. Tenía errores visibles. Esa iglesia, ese pueblo escogido de, por Dios y de todos los pueblos, tenía errores visibles. Tenía comportamientos deleznables, vergonzosos para un pueblo escogido por Dios de entre todos los pueblos de la tierra, su conducta, tienen que, tenían que corregir muchísimas cosas, pero esto solamente es lo que se nota, lo que se ve, tu comportamiento, tu manera de ser, tu, tu forma de reaccionar, tu ignorancia lo que se nota, lo que se ve, esas son las consecuencias. Pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay de las causas? ¿Qué originó que este pueblo tuviera este estado tan triste? En este momento, tuvo que decir, que decirlo así. ¿Por qué? Yo también me pregunté, bueno, ¿por qué Samuel tuvo que pararse delante de todos en un púlpito y decirles, hasta aquí el Señor nos ha ayudado? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales el pueblo se había decaído tanto? Tanta infidelidad, tanto rechazo. Eh, ¿Han oído hablar del sincretismo? Es cuando ustedes mezclan dos cosas diferentes, dos cosas diferentes. Ellos mezclaron lo de Dios con lo de los paganos. Ese era, era eran un pueblo, les encantaba el sincretismo, la mezcla de costumbres, de pensamientos, de propósitos. Les encantaba copiar, mira, aquel hace eso? Yo también lo voy a hacer. Mira, para que yo no me sienta rechazado, voy a tratar de llevar, voy a fumar, porque todos fuman. Miren, yo no estoy en contra ni en pro de que fume, pero me refiero al sincretismo como los demás lo hacen. Miren, él le pega a su esposa para que lo obedezca. ay pues, ahí está un remedio. Bueno, aquí es al revés. ¡Ay, Dios mío! Dios sabe que estoy diciendo la verdad. El sincretismo especialmente en lo parte espiritual, adoraban al Señor por tradición, por religiosidad, pero también les gustaba tener alguna fe en los ídolos, en los amuletos, en las tradiciones. Oye, va a haber una peregrinación, no quiere decir, sí vamos. Sincretismo, había mucho sincretismo, era uno de, la, de, de los puntos que se notaba, no el punto, el punto del fondo, no el porqué, no la, no, no la raíz. ¿De qué sirve podar las ramas que están secas si la raíz está podrida? ¿De qué sirve? Al ratito las, po las pocas que puedan crecer se van a podrir también. Hay que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué este pueblo de Israel, este pueblo escogido, seleccionado, bendecido, cuidado, pastoreado? tenía esta degradación tan impresionante en todos los sentidos de la vida. Me estoy refiriendo principalmente a la espiritual, que es la que nos trae al tema. La gente de Israel, el pueblo de Israel, el elegido por Dios, como lo es ahora su iglesia, no sabían vivir sin despreciar, sin desperdiciar. No sabían vivir sin desperdiciar. Raíz. Estaban acostumbrados a desperdiciar, ¿sí? Traje algo que con suerte a muchos no les va a parecer, pero yo lo voy a hacer. Esto, esto me lo, lo capté ahorita en la mañana. Permítanme hacerlo, si a alguien no le parece, discúlpenme. Aquí traigo la bebida por excelencia, café, me encanta el café de toda la vida, gracias a Dios no me hace daño, todas las mañanas, todas las mañanas me hago casi un litro de café, me encanta el café, no me hace daño, no me trastorna el estómago, no me, eh, no me quita el sueño, en fin, es una, una bebida que yo disfruto muchísimo, yo, yo me la traje, no pensaba hacer esto, miren lo que voy a hacer. Mi cafecito, ahí quedó mi cafecito, estaba exquisito, me lo venía yo, así poco a poquito, dicen chiquiteando, ¿verdad? Ahorita lo acabo de desperdiciar. Algo tan valioso, algo que tanto me gusta, en la parte física, en algún ejemplo tan, tan pequeño, lo acabo de desperdiciar, ya no me lo voy a tomar, ya no me lo puedo tomar, ya se contaminó con lo que estaba allá dentro. no quise hacerlo más impactante ni mucho más que no fuera a pensar que estamos aquí haciendo ridiculeces. Lo ¿no? estoy desperdiciando. ¿Qué desperdició el pueblo de Israel? Las enseñanzas de la palabra de Dios. Desperdiciaron las enseñanzas de la palabra de Dios. Háganse de cuenta, y no lo estoy diciendo por ustedes, pero es para ejemplificar. Háganse de cuenta que despreciaron la enseñanza que nos trajo del engaño Eugenia. ¿Qué desperdiciamos las enseñanzas que nos acaba de dar en estos días, en estos domingos, el, nuestro pastor, respecto al buen corazón, las, lo, qué importante es tener un buen corazón. Hagan de cuenta que lo que nos comentó Nancy, del Pedro transformado, todas estas enseñanzas y más atrás, ah, sí sí, 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 ver que el domingo viene otra, desperdiciaron las enseñanzas espirituales que habían dado Dios a través de los profetas, a través de las leyes que les había dictado, que ellos conocían y que había Dios revelado. Ellos creyeron que pudieran estar desperdiciando, y no lo digo por ustedes, con todo respeto y lo estoy diciendo con toda verdad, pueden estar desperdiciando todas las conferencias, que sea, na, 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 na. va a venir otra, hay mejores, hasta nos atrevemos a compararlas, ¿verdad? Comparar, en la comparación siempre alguien pierde, eh, acuérdense, para que haya una comparación alguien tiene que perder. Desperdiciaron los recuerdos, las bendiciones pasadas, las ayudas pasadas que Dios les había dado, no solamente de, de, de salvación de cuando cruzaron el mar muerto, no solamente de, de, de alimentación cuando no tenían nada que comer en el desierto, Dios los alimentó, Dios los sanó, No se, sus zapatos quedaron intactos después de 40 años de andar caminando en el desierto. Esos recuerdos quedaron en el pasado, los desperdiciaron, las cosas materiales que Dios les daba, al fin que mañana vamos a tener más, al fin que mañana vamos a hacernos de más cositas, vamos a desperdiciar todas esas cosas materiales que Dios nos ha dado y usted y yo hemos desperdiciado cosas materiales. Usted y yo hemos desperdiciado enseñanzas, usted y yo hemos desperdiciado recuerdos y no lo estoy apuntando para señalarlo, simplemente quiero hacerle vigente lo que puede suceder cuando desperdiciamos. Ya no puedo tomar el cafecito, ni siquiera invitarles. No me atrevería a invitarle a este bote, quién sabe qué tenía. Desaprovecharon sus relaciones personales. Tenían buenos amigos, buenas familias, desperdiciaron la convivencia con su familia. yo A mí me tocó ese tema muy fuerte. Yo he desperdiciado mucho, mucho, mucho las relaciones en mi familia. Con, yo con ellos. Y ahora que más o menos es, hay, hay, hay rescate, gracias a Dios, ¿cómo las he disfrutado? Hasta mis hijos decían el que sea sí, mi esposa. Bien, es la misma cosa. Me siento muy a gusto con ustedes. No quiero que me vuelva a pasar el desperdicio que hice por estar trabajando, por estar acá. Me perdí de muchas cosas, eventos trascendentes de mis hijos, de mi esposa, de mis padres. Por estar trabajando y de acá creer que yo estaba en la cúspide de, 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 de las direcciones, del de gobierno, de lo que ustedes quieran, y manden. me perdí, desperdicié. Si hay algún hijo aquí, no desperdices la relación con tus padres, es tarde. Ya me llegó tarde a mí la reflexión, no las desperdicies, son de alto valor, son de alto significado. Para entender mejor la palabra desperdicio, se puede explicar de muchas maneras. Una que yo encontré es que decirles, lo que era nuestro, lo que era mío, lo dejé pasar. Una manera de decir, he desperdiciado, es cuando lo que era pasado nuestro, lo dejé pasar. De todo tipo. Otro más es, lo bueno, lo bueno que usted... Tenía, pasado, teníamos, lo dejamos ir, lo bueno. Y sea capaz, hablamos de cuatro cosas, acuérdese al principio. Lo que era de nuestra propiedad, era mío, lo perdí, por descuido. El descuido y el desperdicio casi siempre van de la mano. mi esposa y yo tenemos una experiencia muy difícil, de un bien material. Lo descuidamos y lo despreciamos y lo perdimos. Lo perdimos. Tú tienes talentos dados por Dios, como dijimos al principio, todos los que estamos aquí, Hemos sido bendecidos con la asignación de talentos para nosotros. No los desperdicies. Este pueblo escogido por Dios, amado por Él directamente de entre todos los pueblos que había en la tierra, tuvo la oportunidad, tuvo la oportunidad de estar con Dios de tener una relación con él directamente, de alabarlo, de bendecirlo, de buscarlo, y lo perdieron, lo desperdiciaron. Ay, como hay más de esto, pues hay más versiones de la Biblia, es lo mismo una que otra. ¿Para qué las leo todas? Ay, que es que a la Biblia no le entiendo. Se ponen a leer precisamente Eclesiastes, ¿no? cantar de los cantares. No, hasta se. se se sonrojan, ¿no? No, hay que empezar por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego te vas a los hechos. Pero yo estoy diciendo mi, mi, mi regla, pero no, lea la palabra, disfrute la palabra en todas las versiones que hay. Ellos desperdiciaron todas las bendiciones materiales, físicas, interiores y espirituales, como si no tuvieran valor. Cuando algo lo desperdiciamos, como lo hice con el café, es como si no tuviera valor. Todo lo bueno que para mí era, ya ahí desperdiciado, pierde su valor. Creyeron que nunca lo iban a perder, siempre vamos a estar con cafecito, con las relaciones, Siempre va a estar mi esposa, siempre van a estar mis papás, siempre va a estar el pastor, siempre va a estar la iglesia. Ellos prefirieron seguir siendo cautivos de sus costumbres, cautivos, encarcelados, prisioneros, de sus costumbres que habían adquirido del, a través de la mezcla con los demás pueblos. Ellos quisieron depender de lo que no tenían, de lo que no eran. Recuerdo muy bien, allí en Josué, ¿saben lo que era para ellos el arca? Que significó desde un principio la presencia misma, vívida, directa de Dios, manifiesta de Dios ante su pueblo. El arca era lo que significaba. La presencia real, poderosa de Dios. ¿Saben lo que para ellos llegó a representar el arca? Un amuleto ahí está el arca, no nos va a pasar nada. El arca nos va a proteger. Lo traían de amuleto, de la buena suerte. Decorativo, qué bonita. Todo este desperdicio que ellos hicieron, practicaron hasta el día de hoy, el pueblo judío lo recuerda con una gran tristeza. Son los días que ellos no quisieran dar a conocer al mundo, ni entre ellos, y entre sus familias. Pasar el libro de los jueces como si no existiera en la Palabra, porque hubo desperdicio. No pudieron ser la, la nación, el, el país que ellos tenían la posibilidad de haber sido en ese momento, por desperdiciar, esta es una de las principales causas por las cuales hubo tanta negligencia, tanta pobreza espiritual, tanta eh, mezcla, tanta confusión, tanto desinterés. Despreciaron su posición como hijos de Dios, haciendo del sincretismo parte de su religión, parte de su creencia. Es mejor estar a la moda, ¿no? La moda, la moda. ¿Qué es la moda? La otra vez, no, 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 iba a decir algo. Iba yo a atamparear a alguien que ya no está, pero no. Eh, ellos prefieren estar distraídos en lo que no era importante, en el fútbol. Eh, es, qué bueno que hay alguien que le guste el fútbol, o nos guste el fútbol, o nos guste el voleibol. Es importante, pero que no te distraiga del propósito de Dios. Se desperdiciaron muchas oportunidades de vida. Sobre todo desperdiciaron y dejaron ir y olvidaron grandes y valiosas enseñanzas. Desperdiciaron, dejaron ir, olvidaron grandes enseñanzas del Señor. ¿Sus bienes los desperdiciaron? Claro. Mañana vamos a tener más. Que se pudre el jitomate, hombre. Mañana compramos más aquí en la Merced es que la, cuando tú desperdicias en la parte espiritual, se refleja el desperdicio en la parte que está alrededor de tu vida, tú eres un cristiano, eres una mujer cristiana, un hombre cristiano, tú no puedes andar como, como si no fueras cristiano, como si no, tú estás elegido por Dios, le costaste la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, Jesucristo tuvo que resucitar para que tú fueras transformado, eso no lo podemos desperdiciar, esas verdades no son enseñanzas, son verdades fundamentales para seguir en nuestra vida. No las podemos desperdiciar. Ellos sí. Todo lo espiritual, todo lo material, todas las relaciones, hicieron dieron usos, usos mediocres. ¿Qué es un uso mediocre? Es, ya hice lo que yo tengo que hacer. Ya fui a donde yo quise lo que hacer, desperdicié la relación con mi esposa. Y nada más llego en la noche y digo, ¿te ves bien? ¿Cómo estás? ¿Qué me va a decir ella? ¿Bien? Qué bueno, voy y me tomo mi café. Desperdicié el tiempo de estar con ella por estar trabajando. Desperdicié el tiempo por estarme haciendo deporte. Desperdicié el tiempo con ella por n. razones. Y estoy poniendo un ejemplo nada más. No dudo que todo lo que tú quieras hacer sea incorrecto, no lo dudo, ni tampoco puede ser mediocre, pero no puede superar, suplantar, sustituir la relación con el Señor. ¿Somos radicales en esto? ¿Sí? Porque de aquí depende tu vida, tu conocimiento, tu ascenso, tu, tu, tu cumplimiento del tu propósito, es muy importante, nos conviene que tú cumplas tu propósito de Dios aquí en la iglesia, y que yo cumple mi propósito de Dios aquí en la iglesia. Ya no lo vamos a espiritualizar. Nos conviene, nos va a hacer fuertes, nos va a ayudar. Y no lo digo porque lo hayamos hecho hoy, el día de hoy, con Josué. Con Josué pero nos interesa que Josué se restablezca. Porque le amamos por lo que pero nos Porque él tiene dones que Dios le ha dado a Él, que son para Él y para nosotros. Y lo mismo. No podemos desperdiciar. Ellos prefirieron tener vidas sin reproches. Fíjate bien. No había profetas que los reprocharan. Los profetas, los jueces que hubieron, pues ahí la llevan. El que ustedes se pueden acordar, Sansón, ¿no? Sansón llegaba hacia el pueblo. Ah, qué bueno, Dios. No, les, no había interés. Las personas que había puesto Dios por gobernantes no tuvieron interés en el pueblo. Prefirieron, insisto mucho en esta palabra, tener una, un autogobierno, tener una autonomía. Pónganmela fácil, les decía. Vamos a votar por él porque nos la va a poner fácil. Este candidato o esta candidata, perdón, lo, lo, no quiero mezclar esto para nada, pero sí pensaban ellos. Entonces, ¿qué hacía el gobernante? ¿Cómo quieren que se las pinte? ¿Cómo quieren? Necesita, ver, también hay que. A ver, sácate el verde, ellos quieren verde, quieren azul, órale, blanco. ¿cómo? Como ustedes la quieran, ver. El desperdicio trae consecuencias tremendas. tiene una voz el desperdicio cruel. Cuando tú y yo desperdiciamos, hay una voz del desperdicio que está adentro, que nos dice, pudiste haber llegado. Pudiste haber sido. Pudiste conseguir. pudiste haber logrado los padres nos preocupan mucho cuando hablamos con los hijos no desperdicies el tiempo en otras cosas que no sean estudiar si el hijo no nos hace caso si el hijo quiere tomar su, su camino propio no hace caso con los padres va a llegar el día donde los padres le vamos a decir a los hijos hijo tú pudiste haber sido esto podías haber conseguido esto pudiste haber aprendido esto pero no quisiste, desperdiciaste el tiempo, las posibilidades que teníamos aquí en la casa de ayudarte, en los trabajos, en los hogares, pudiste haber tenido una casa más limpia, pudiste haber tenido una casa más bonita, en lo espiritual, pudiste ya no ser un niño recién nacido que quiere leche espiritual, tú, ya eres adulto para tomar carne espiritual, enseñanzas profundas, que Dios te dé. Que si captas una de por aquí, que está de las prédicas, la, la, la traigas a tu vida. Yo he captado varias. No porque sea bueno, no. Porque me interesa no desperdiciar. Ya no quiero tirar más café. La siguiente enseñanza, motivada por el desperdicio, es la siguiente. Es una enseñanza que yo le puse aquí, contundente, una enseñanza medular. Si estás apuntando, o grábatela por favor. Los creyentes y las creyentes, los cristianos y las cristianas, los hijos de Dios o las hijas de Dios, si desperdician lo que Dios les ha dado, lo que tú y yo sabemos de Él, si desperdician lo, si des, si lo desperdician a Él y se, des, y se desperdician lo de Él, entonces, con todo respeto, el desperdicio se va a manifestar y va a ocasionar pérdidas irremediables en todas las áreas de tu vida. Híjole, esto es hasta una una maldición, ¿no? No lo es. Si tú desperdicias lo que Dios te ha dado. Si tú desperdicias lo que sabes de Dios, si tú desperdicias a él, a él no lo buscas, no vas con él, si tú lo desperdicias a él y lo de él, entonces su palabra, entonces el desperdicio Logres lo que logres. Hagas lo que hagas, se va a manifestar en todas las áreas de tu vida. Obtengas lo que obtengas. Tengas el éxito que tengas. Acuérdate de algo que dijo el Señor Jesucristo. ¿De qué sirve ganar todo el mundo, ¿sí? Si desperdicias tu alma. ¿De qué sirve? No hay beneficio alguno en todo lo que tú puedas tener, conocer, hacer, ir, venir. Si estás desperdiciando lo que Él te ha dado. Si estás desperdiciando lo que tú sabes de Él. Si lo estás, si lo estás desperdiciando a Él directamente. Y lo de Él que está en su palabra. Tú tienes un propósito por Dios. Yo no te lo di, yo no te lo dije. Dios te lo dio a ti, y Dios te lo ha revelado y te lo ha dicho. Tú eres, eh, mi, mi propósito para tu vida es el siguiente. No lo desperdicies. Porque si lo estás desperdiciando, todo lo demás que has logrado y que vas a lograr será hueco. ¿De qué sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Será sin sustancia dice si la palabra, será como neblina, y habla del poder de los gobernantes, será como una neblina, que en la noche, en la, en la madrugada está, y en el mediodía ya no está, la neblina. Les quiero dar un breve ejemplo, para un descansito, porque sé que lo estoy. Un breve, un breve ejemplo, de la naturaleza, por cierto. El desperdicio se parece a esos grandes ríos caudalosos, que tú ves cuando estás arriba de un puente o a un lado del río, ahí va caudaloso el río, te ha te has, te has tocado ver ríos caudalosos, ¿Ya? ahí va toda esa agua, y viene el río y uno se ve y pasa y pasa, ¿y a dónde va a parar esa agua? Al mar, desperdiciada. Toda esa riqueza que traía, esa fuerza, esa, esa posibilidad, esa capacidad que traía toda esa agua, que va en ese río en tu vida, desperdiciada al mar. Se pierde. Como se van a perder las posesiones que tengas, sean grandes, pequeñas, las que sean, si estás desperdiciando lo de él. Te digo una cosa, el desperdicio está de mano, de mano de lo irremediable cuando tú desperdicias, estás tomando la mano también de lo irremediable. Ya no se puede. Es irremediable. Oye, esposa, ¿podemos retomar la, la propiedad que perdimos? No, es irremediable. ¿Podemos retomar lo que tú me digas, no quisiera yo dramatizarlo. Es irremediable. Cuando tú te enfocas en los desperdicios de la vida, de tu vida, te estás enfocando en lo irremediable. Entonces, ahí no es donde debes de concentrarte, en lo irremediable tu mirada, tu sensación, tu sentir, no debe estar viendo hacia lo irremediable, a lo que no tiene ya remedio. Hay cosas que ya no tienen remedio, acabamos de poner un ejemplo material, y podemos hablar de ejemplos de, de, de familia, de trabajos, de oportunidades, es irremediable, se perdió. Alguien está diciendo ahorita, ya, es que ya, ya, ya escuché por acá, eh. Entonces me debo de concentrar en lo perdido. No, ahí no. Me debo de conformar con lo irremediable. No tampoco. Te debes de concentrar en lo que quedó. En lo que todavía está. En lo que no se perdió. En lo que se salvó de tu familia, de tu persona, de la palabra. Ahí debe estar tu atención. Tal vez tengas algo de honestidad todavía. Ahí concéntrate en tu pequeña honestidad que te queda. Concéntrate en ese corazón todavía que está latiendo, que no se ha terminado de morir. Ahí concéntrate, concéntrate en tu volver a Dios y todavía lo estás buscando y aquí está una prueba de ello. Es que yo lo busco de vez en cuando. Concéntrate en eso. Concéntrate en lo que no se ha perdido, en lo que se puede salvar, en tus intenciones de un corazón que realmente quiere salir adelante del amor que todavía puedas tener por el Señor me amas Pedro, ¿se acuerdan? me amas Pedro tú sabes que te amo, todavía quedaba algo ahí es donde Pedro se tuvo que concentrar tal vez todavía tengas energía fuerza, por eso estás aquí Muchas personas ya no pueden estar aquí sentadas, ya no pueden salir de su casa. Concéntrate en lo que aún hay, en lo que aún queda, aunque sea poco. Aunque sea poco y el Señor lo usará. El Señor lo usará. Marcos 6,38. Cinco panes. Cinco panes. Y tres peces. Para más de cinco mil personas. ¿Es mucho o es poco? ¡Es nada! Pero un, un cristiano de vida y propósito estaba ahí. Señor, esto es lo que hay. ¿Puedes hacer algo? Cinco mil gentes tienen hambre. Hay niños, hay ancianos. Hay gente adulta, han comido, han trabajado mucho. Qué poco, ¿verdad? Irremediable, nadie trajo provisiones, no había tiendas de ningún tipo, no había forma de alimentarlos. Con lo poco el Señor que hizo, alimentó a todos. ¿Hasta qué? Hasta sobró. Impresionante con lo poco que haya en tu vida, con lo que tú creas que todavía tienes, ya no deja, ya no te concentres en lo que pasó, en lo que se perdió, en lo irremediable, concéntrate en lo que hay. Hoy es que el esposo de repente me, me saluda bien y de repente no, o, o entre hermanos, o no sé, concéntrate ahí, y ahí, ahí es donde el Señor quiere manifestar su bendición milagrosa, de que con lo poco, él hace mucho. Job, es un personaje de la Biblia impresionante. Tengan mucho cuidado, entre paréntesis, <ríe> hay muchas citas en el libro de Job, que están dadas por personas ajenas a Job, que no lo querían. Sus tres amigos, Aguas, más bien es para que vean las condiciones en que los demás ven a Job. ¿Quién tiene la razón al final? ¿Quién tiene la palabra de autoridad? Job. El Señor lo dice. Ustedes nada más vinieron a criticar y a decir y a quien sabe qué. a Job. Que por su culpa, que por quien sabe. Dijeron palabras bonitas y palabras de castigo. Pero el único que ha hablado con la verdad es Job. Entonces, volviendo al punto, Job, Perdió todo. Imagínate perder a tus hijos de un momento a otro. Todos. Tus bienes materiales. Tu prestancia social. Él era. Dice, a mí me decían el padre cuando me veían por las calles. Perdió su prestancia social. Perdió su trabajo. Todo lo perdió. Pero además perdió algo muy preciado para los que estamos aquí. Su salud. Le salían unas como escamas. Pobrecito Job. ¿Qué le pasó al final a Job? Dios le multiplicó todo. Job no se concentró en lo que tuvo, en lo que perdió, en lo irremediable. Se concentró en que Dios lo iba a sacar adelante y él lo sacó adelante. ¿Le duplicó todo? Yo siempre digo entre guases, qué bueno que no lo dupl duplicó a la esposa porque la esposa no la perdió. <risa> Pobre Job, pero bueno. Quiero terminar con un texto que está en el Antiguo Testamento, dicho por un profeta y que el Señor Jesús retoma en el Nuevo Testamento. Está en Isaías 42.3 y el Señor Jesús lo retoma en Mateo 12.20. Fíjate cómo dice... No se quebrará la caña cascada. No se quebrará. Se profetizó y el Señor Jesús lo asegura. Ni se apagará el pabilo. ¿Qué es el pabilo? La mecha de la vela. El pabilo. Ni se apagará el pabilo que está humeando hasta que saque a victoria a juicio, hasta que termine el problema. No se va a apagar y no se va a quebrar la caña. El pabilo aún humea en ti. ¿Quién tiene una llamita todavía encendida? Levanten todos la mano, por favor, todos, todos. Al que no vea que levanta. Todos tenemos un pabilo todavía humeante, unos más que en otros. No se va a apagar, no se va a apagar la vela. Ni tampoco la caña se va a terminar de quebrar. La caña que está cascada, ya medio rota, ya fisurada por el desperdicio, no se va a terminar de quebrar. Porque con Él, y con esta frase termino, con el Señor, con nuestro Dios, todo tiene remedio y no hay imposibles, no lo no hay para Él. Póngase de pie, por favor. Estírese tantito, vamos a terminar con una oración, dándole gracias a Dios por la palabra que Él tiene para nuestras vidas. Reconocerlo, adorarlo, buscarlo, como nuestra primera necesidad, Va a ser nuestra oración. Te damos gracias, Señor. No por lo que yo dije, sino por tu palabra que tú dijiste. Esa palabra que tú dijiste nos, nos, nos sostiene y nos sostendrá. Nos ha sostenido. Nos sostiene y nos sostendrá. Tenemos futuro los que estamos aquí, Señor. No porque yo lo diga, porque tú lo dices, tú lo afirmas con tu palabra, con tus promesas y sobre todo con tus hechos. Síguenos ayudando, Señor, como nos has ayudado. Que podamos regresar a tus brazos los que nos hemos zafado. Que podamos volver a tomar tu mano los que la hemos soltado. No nos dejes, Señor, no nos dejes quebrados. Enderezanos, no nos dejes humeando, préndenos de nuevo, Padre. Tú con lo poco haces mucho. Y aquí estamos delante de ti, muchos de los que tenemos poco, creyendo que tú vas a hacer mucho, porque no hay imposibles para ti. Ni en lo físico, ni en lo material, ni en nuestro interior, y menos en lo espiritual. Y menos en lo espiritual. Alzamos nuestra voz reconociéndote como nuestro Señor y como nuestro Dios. Gracias Padre por tu palabra. En el nombre que es, es sobre todo nombre, el de Jesucristo. Gracias a Dios, muchas gracias por escucharme.